0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Little Sleepers podcast. Mijn naam is Tanja, ik ben kinderslaapcoach en ik help gezinnen op een liefdevolle en praktische manier aan meer slaap. In deze podcast deel ik concrete tips, ideeën en persoonlijke ervaringen over slaap en ouderschap. Hallo lieve jij, wat fijn dat je er bent bij deze podcast. Een podcast die best een beetje spannend voor me voelt. Omdat het een onderwerp is wat gewoon ontzettend veel nuance nodig heeft. Um, maar wel een onderwerp waarvan ik vind dat het wel eens besproken mag worden. En ik heb hier al meerdere blogs over gelezen. Ik ken visies van meerdere slaapcoaches. En vandaag hoor je die van mij. Want Little Sleepers is aan het groeien. Wat prachtig is. Maar met groei komt ook een keerzijde. En dat zijn dan toch een beetje de haters. De mensen met een andere visie en die dat op een beetje een veroordelende manier aan je willen overbrengen. Die misschien iets tegen je zeggen, terwijl het helemaal niet nodig is om een, om een mening te geven. Hè? Want ik vraag niet om iemands mening. Maar dat maakt me wel heel bewust van de keerzijde die er eigenlijk ook nog is in het ouderschap. En de ja, het tendens wat er af en toe heerst rondom slaapcoaching en het wel of niet schadelijk zijn van bepaalde dingen. Dus ik wil deze podcast maken omdat ik antwoord wil geven op die vraag of slaapcoaching schadelijk is. En daarvoor ga ik even bij het begin beginnen. En dat is, als je het hebt over slaapcoaching, wat is dat nou eigenlijk? Want bij slaapcoaching denken heel veel ouders toch nog wel van, dat zijn harde methodes waarbij je kindje moet laten huilen en alleen moet laten. En dat heb ik al een keer geprobeerd, dat lukt niet, dan is hij uren aan het krijsen en dat is zielig. Nou, dat is natuurlijk uh, deels uh, zit er een kern van waarheid in. Hè? Er worden vaak slaapmethodes gebruikt om kindjes bepaalde vaardigheden aan te leren. Maar het is echt niet zo zwart-wit. Slaapcoaching is namelijk veel meer dan dat. Want als je een slaapcoach inhuurt, dan wordt er vaak gekeken naar allerlei aspecten die met slaap te maken hebben. Dus er wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe de slaapomgeving eruit ziet... hoe je gezinsindeling is... hoe je dag eruit ziet, iedere dag van de week. Er wordt gekeken naar het ritme van je kindje. En zo wordt eigenlijk die complete slaapsituatie in beeld gebracht... waarbij je dus uiteindelijk een super goede basis creëert... waarmee je zo'n methode kan gaan toepassen. Dat is wat slaapcoaching is... Het is niet één ding, één gouden tip, één verandering. Als je een goede slaapcoach vindt, dan denkt die slaapcoach op allerlei manieren met je mee. En die heeft een holistische benadering. Wat wil zeggen dat alle dingen die met slaap te maken hebben, meegenomen worden in het advies. Ouders kiezen voor een slaapcoach omdat er tegenwoordig veel behoefte is aan wat meer rust. Er zijn veel meer tweeverdieners anno 2023... Er is wat dat betreft vaak een hoge werkdruk, allerlei verwachtingen rondom vanaf je werk, vanaf je sociale leven, in het ouderschap en ouders willen gewoon wat meer kennis, maar zijn denk ik ook vroeger dan een aantal jaar geleden toe aan meer structuur. En dat is natuurlijk lastig, hè? want daar zit ook een beetje die grens. Wat mag je verwachten van een jonge baby als het gaat om ritme, routine en structuur? En dat is per kind super anders. Dus ouders zien soms bij vrienden dat kinderen daar al in een heel makkelijk ritme zitten en doorslapen en denken, hé, hey, dat wil ik ook, waarom lukt me dat niet? Dus er komt behoefte aan meer kennis. Ouders willen daarmee gewoon ook vooral het plezier in het ouderschap terugvinden. Dus waar slaapcoaching soms voor ouders nog een beetje voelt als een egoïstische keuze, is het vaak uiteindelijk met als doel om iedereen relaxter en gelukkiger te maken. Nou, als je de keuze maakt voor een slaapcoach, dan is het vooral belangrijk uh, dat je let op iemands achtergrond en iemands opleiding. Want slaapcoach is een onbeschermd beroep, dus iedereen mag dat doen. Ook jij kan je morgen lekker inschrijven als slaapcoach of wat voor coach dan ook. Um, maar het is dus echt wel van belang om je te gaan verdiepen in wat de achtergrond van iemand is. Of diegene ervaring heeft in het werken met jonge kinderen... Welke opleidingen ze hebben gedaan en hoe lang dat duurde en hoeveel tijd dat vroeg. En, en is er wetenschappelijke onderbouwing in die, in die opleiding terechtgekomen? Maar kijk vooral ook naar ervaringen van anderen en reviews. Ken je misschien iemand die bij een slaapcoach is geweest en daar een goede ervaring mee heeft? Of zijn er goede reviews te vinden op een reviewsite of op Google bijvoorbeeld? Dat maakt natuurlijk dat je uiteindelijk een weloverwogen keuze kunt maken om naar iemand toe te gaan. En dat de kans dat er iets geadviseerd wordt wat goed is, of in ieder geval wetenschappelijk onderbouwd is, relatief groot is. Als je kiest voor een slaapcoach, is het ook superbelangrijk om te overwegen, om te bedenken wat, wat jouw ouderschapstijl is. En dit heb ik in eerdere podcasts ook al benoemd. Maar je wil graag een slaapcoach die aansluit bij jouw visie. En er zijn heel veel verschillende visies. Wat ik dus Prachtig vind. Ik probeer dat positief te benaderen... want er zijn heel veel verschillende ouders. Er zijn heel veel verschillende kindjes. Dus hoe mooi is het dat er verschillende meningen zijn... over hoe je kan omgaan met slaap. Ik zou nooit iemand anders of een andere slaapcoach... gaan afvallen om wat zij zeggen. Als zij wiegen in het eerste jaar de hele dag door stimuleren... Helemaal leuk. Als dat hun ding is en ze trekken daarmee ouders aan die daar helemaal mee resoneren, dat is toch prachtig, dat is geweldig. Maar dat van mij is het niet. En ik hoop dat ik dus ook mensen aantrek die zich daar ook niet comfortabel mee voelen. En ik zal nooit dan de ander zeggen dat wat zij doen fout is. Want in het ouderschap kan je denk ik maar heel weinig fouten maken. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Maar ik denk dat de meeste van jullie die dit luisteren ontzettend liefdevolle ouders zijn. Die, die op een kindje reageren wanneer dat nodig is op een hele liefdevolle manier. En dat is een supersterke basis. Als je het over hechting hebt is dat wat belangrijk is. Dus... Zoek iemand, zoek een professional die dus die goede basis heeft, die die achtergrond heeft, maar waarbij je je ook echt goed voelt. Dat is wat mij betreft een van de belangrijkste dingen. Je wil dat jouw visie overeenkomt met dat van, een, van degene die jij in jouw opvoedteam aanhaakt zeg maar ik ben iemand die heel erg de focus heeft op routines op rust op regelmaat voorspelbaarheid ik geloof erin dat je kan werken aan het afbouwen van nachtvoedingen ook in het eerste jaar ik geloof erin dat je mag werken proactief aan doorslapen bij je kindje als het je op wat voor manier er nog te veel wordt en je hebt het gevoel dat jouw kindje het aan kan die keuze kan je prima zelf maken en ik bespreek altijd met je of je doelstellingen realistisch zijn. En als je doelstellingen niet realistisch zijn, dan geef ik het je aan. Dus ik denk dat het ook fijn is dat ik vooral mensen aantrek die dat ook zo voelen. Die ook op die manier in het ouderschap staan en met bepaalde dingen willen omgaan. Die ook echt behoefte hebben aan ritme en routines. En er zijn ook zat die ouders die dat helemaal niet hebben. Nou, die moeten ook zeker niet bij mij komen. Slaapcoaching is op meerdere momenten niet geschikt. En of het dan direct schadelijk is is een tweede, maar het is niet geschikt... Als je dus een ouder bent die bijvoorbeeld 100% de behoeftes van hun kindje wil volgen. Dan denk ik dat je bij een slaapcoach niet echt helemaal aan het juiste adres bent. Want de slaapcoach kijkt toch mee om bepaalde verbeteringen toe te passen. Of dat nou in ritme is, of in voeding, of in, in manieren om je kindje te laten slapen. Dus je gaat iets veranderen. En dat is nooit de behoefte van je kindje. Dus als je 100% wil varen op die behoeftes van je kindje. Het piegen, het op verzoek, het ritme laten gaan zoals het is. Ja, dan heb je denk ik een heel ander soort coach nodig om misschien jou wat verder te helpen. Als er medische problemen zijn of grote levensveranderingen, zijn er ook echt momenten waarop ik mensen adviseer, joh, wacht nog even, kom over een paar weken bij me terug als het beter gaat. Want als je dan met slaapcoaching aan de slag gaat, is het enerzijds, het resultaat waarschijnlijk niet goed. En aan de andere kant weet ik niet zeker of slaapcoaching op dat moment schadelijk zou kunnen zijn. Dus dan verwijs ik je liever even naar een ander moment. Waar natuurlijk heel erg de vraag zit in of slaapcoaching schadelijk is, is bij het laten huilen van kinderen. En studies wijzen uit dat het laten huilen van je kindje schadelijk kan zijn als er structureel niet wordt voldaan aan fysieke of emotionele behoeftes van een kind. Denk dan bijvoorbeeld aan ernstige verwaarlozing. Het betekent niet dat er direct onomkeerbare schade is. Er is nog geen studie die, die heeft uitgewezen dat laten huilen direct zorgt voor onomkeerbare schade. Ik geloof erin en de wetenschap laat tot nu toe ook zien dat als je een liefdevolle en Fijne, responsieve ouder bent, responsief bent naar je kindje. Dat jouw kindje de stijging van cortisol, wat bij stress of huilen komt kijken, heel goed aankan. Dus ouders zijn al snel bang dat huilen kan leiden tot hersenschade of dat het hechting in de weg kan, kan staan. En dat is niet per definitie waar. Dit kan niet direct zo aangenomen en gezegd worden. Er zijn onwijs veel variabelen en het is nooit on onomstotelijk bewezen dat huilen in welke vorm dan ook direct schade toerekent. Dus wat mij betreft maken al dit soort opmerkingen, als het laten huilen van je kindje zorgt ervoor dat, je, dat er hersenschade kan zijn, of zorgt ervoor dat er schade in hechting kan zijn, dat maakt ouders onnodig bang. Als je dit onderwerp interessant vindt, ik heb er allerlei blogs over geschreven, want ik ik, ik heb er onwijs veel over gelezen en er is gewoon nooit bewezen dat huidige schadelijk is. Er zijn studies die die richting op wijzen, maar er zijn ook onwijs veel studies die eigenlijk het tegendeel bewijzen. Die zeggen dat op korte termijn het verhogen van de cortisol niet direct leidt tot hersenschade of welke vorm van schade dan ook. Dus het is ontzettend grijs gebied en ik snap dat dat ook heel verwarrend is, vind ik zelf ook. Maar ik denk ook eigenlijk dat de waarheid hierbij een beetje in het midden ligt. Natuurlijk zullen er momenten zijn of situaties zijn waarin huilen, stress op stress op stress, ergens schadelijk is. Maar dan zit er in de basis waarschijnlijk al iets knel. En er, ik geloof er ook in dat kinderen misschien wel een week of langer kunnen huilen zonder dat ze daar op de lange termijn iets aan over hoeven te houden. Kan ook zo zijn. En als je dan je afvraagt of slaapcoaching schadelijk is, dan geloof ik er dus in dat slaapcoaching niet schadelijk is als je een betrouwbare slaapcoach hebt met de juiste kennis en achtergrond als medische problemen zijn uitgesloten sterker nog slaapcoaching zorgt meestal voor uitgerustere en vrolijkere ouders daarbij ben je meer betrokken meer liefdevol dat zorgt alleen maar voor een sterkere hechting en in the end is voldoende slaap natuurlijk ook heel belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid van jezelf, maar ook van jouw kindje. Dus de keuze om een slaapcoach in te schakelen, die maak je vooral zelf. Beslis of je toe bent aan wat extra kennis of wat extra hulp, of dat je liever gewoon je eigen gevoel volgt. Beide manieren van ouderschap zijn goed. Er is hierin geen goed of fout. Er zijn onwijs veel methodes die je kan gebruiken. Het laten huilen van je kindje is al lang niet meer de meest gangbare of enige methode. Dus daarin zijn er zoveel keuzes die je kan maken, zoveel manieren die je kan kiezen, dat suggereren dat slaapcoaching of slaaptraining schadelijk is, echt niet oké okay is. Slaapcoaching is niet schadelijk. Ik ben heel benieuwd of je hier vragen over hebt. Ik kan me voorstellen dat dit echt weer zo'n podcast is waar ik veel opmerkingen en vragen over ga krijgen. En kom maar op, want ik vind het leuk om hierover te kletsen uh, als dat op een respectvolle manier is. Ik vind het fijn om ja, elkaar standpunten te kunnen begrijpen en verschillende visies te horen. Um, dat doe ik heel graag één op één met jou in een gesprek. Dus... Plan gratis kennismakingsgesprek als je wat meer over mij en mijn visie wil weten. Of stuur me eens een berichtje op Instagram. Als je denkt, hé, hey, dit vond ik een interessante podcast, maar ik ben er wel hier en hier benieuwd naar. Of uh, hoe denk jij hierover of daarover of die studie. Nou, kom maar op. Ik vind dit een uh, interessant onderwerp en uh, ik ben ook heel benieuwd naar wat jij ervan vindt. Dus dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende. Onwijs bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je veel ideeën om meer rust en energie te creëren voor jouw gezin. Laat het me weten. Deel iets over deze podcast op social media of tip hem bij je vrienden. Graag tot de volgende keer bij de Little Sleepers Podcast.